0: ¡Qué alegrías estar en la casa del Señor! Me regocijo bastante de estar aquí. Como quisiera que fuera toda la noche. Sí, como usted no desvela, no madruga, me van a empezar a decir. Prédicas. Bueno, vamos a entrarle en la siguiente plenaria, una oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias. Te damos por este tiempo. Tu palabra, tu presencia, te suplicamos, te rogamos que nos hables y a través de la Escritura nos des entendimiento para saber qué hacer, qué decir, cómo actuar y cómo tener una vida a la altura de los sacrificios de Cristo por nuestro Señor el Rey, damos gracias, amén y amén. Bien, queridos hermanos, yo quiero hablarles acerca de este personaje, les hablé primero acerca de Babilonia porque... Babilonia es la creadora de este personaje Entonces vamos a entrarle a este tema Que tiene que ver con el anticristo Usted ya sabe, amados hermanos En más de alguna ocasión ya, tiene, ya ha tenido conocimientos de esto Acerca de este tema y de este personaje Él es un político militar Diestro, muy diestro Con los números, muy diestro Habilidoso, un supergenio con todo lo que tenga que ver con el efectivo, con el dinero, bueno, va a desaparecer el efectivo. Entonces, cuando, si usted está muy decepcionado de todos los candidatos y en caso de que le gustaría conocer un candidato ideal político, puede quedarse a la gran tribulación, lo va a conocer ahí. Pero si no, hay que estar alerta y no conocerlo allá y tampoco aquí va, hermanos. O sea, estar siempre alerta. ¿Qué dice la escritura? Hijitos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Primera de Juan 2.18 Hijitos, que dice Ya es último tiempo Por eso es que estamos hablando de los últimos tiempos Ya es el último tiempo Y según vosotros oíste que el Anticristo viene Así ahora han surgido muchos anticristos Hay uno, hay muchos, es decir, está hablando acerca de la influencia como Babilonia, muchos anticristos. Por eso conocemos que ya es el último tiempo. Pensemos en esto, que hace más o menos dos mil años el apóstol Juan escribió esta carta y él decía, ya es último tiempo. Entonces nos está tocando, cuando decimos, ¿verdad? Si nosotros nos levantamos a las cuatro de la mañana, día lunes... El primer día de la semana decimos laboral, primer, para que no nos peleemos. primer día de la semana es domingo, me van a decir. Primer día laboral, lunes. Si usted se levanta a las 4 de la mañana, dice que es lunes, ¿sí o no? ¿A las doce todavía es lunes o no es lunes? Qué difícil pregunta, perdone usted. Lunes, ¿a las 12 del mediodía todavía es lunes o no? Sí, ¿verdad? ¿A las 3 de la tarde es lunes todavía o no es Lunes. ¿A las seis de la tarde? ¿A las ocho de la noche? Bueno, entonces así está la línea de tiempo de los últimos tiempos. El apóstol le tocó en la primera parte, en la muy madrugada de los últimos tiempos, que cree. El reloj está muy cerca, a nosotros nos tocó la última parte de este último tiempo, para que al menos tenga la idea de cómo es. Bueno, entonces... ¿Cómo se le conoce al anticristo en las escrituras? Tiene varios nombres, seleccioné uno de ellos La escritura le da más, desde luego Le dice el príncipe de Persia El hijo de iniquidad o el hijo de la iniquidad ¿Quién dijimos que era la iniquidad? Babilonia Entonces por eso es que es su hijo ¿verdad? Hijo de perdición También le dice el asirio, la razón ¿Por qué le dice el asirio? Porque... Según los estudiosos de la escritura, los que pasan demasiado tiempo concentrado en temas de escatología, va a ser alguien musulmán, alguien pues, de esas tierras, entre Turquía y toda esa parte que está para abajo, o que está al este. Por eso dicen el Asirio, Turquía, Asiria. Después, el Inicuo, también le dicen el hombre de pecado. Entonces, vamos conociendo a este personaje... Y sobre todo, su influencia. ¿Cómo es el anticristo? La escritura, eh, pues, yo creo que es demasiado pintoresca cuando nos muestra quién es en realidad. Y aquí en Apocalipsis, capítulo 13, vamos a encontrar a dos bestias. La primera bestia tiene que ver con el anticristo. Ahí le dan en todo su esplendor y hablan de él. Y después hablan otra bestia, que también es el falso profeta. Es decir, tiene que existir en los últimos, en la parte de la gran tribulación Un líder político y un líder religioso, ambos siempre tienen que estar Por eso, desde hace mucho tiempo, que eso está así Que siempre un sacerdote acompañaba a un rey, es lo mismo que van a hacer Siempre es una copia de lo que Dios hace Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso Y su boca como de león Y el dragón Aquí están hablando de Satanás Y el dragón le dio su poder Y su trono ¿A quién? A un personaje Porque para tener injerencia directa En la tierra Tiene que tener uno Un cuerpo físico Entonces por eso el dragón Le dio su poder y su trono y grande autoridad y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad vean por eso le dicen es un líder mundial sobre toda tribu, pueblo lengua y nación vamos a hacer una pausa para que este personaje aparezca tiene que haber un caos un caos financiero algo que muchos dicen, una tercera guerra mundial. Alguien que ofrece lo mejor de lo mejor. Tiene problemas financieros, no se preocupen, yo lo soluciono. Tiene problemas sociales, yo soy la solución. Tienen problemas espirituales, yo les enseño cómo adorar. Por eso él va a estar en Jerusalén, en una de sus sedes va a estar en Jerusalén. Entonces, por eso dice, este es el personaje que tiene que gobernar al menos las naciones más poderosas y que el resto solo se rindan ante lo que éste haga. Y lo adoraron, dice aquí, y lo adoraron, amados hermanos, lo adoraron todos, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí hay un principio elemental, de Dios Dios es un planificador el cordero cuando fue inmolado dice aquí Ese no es un accidente que Jesús haya muerto ¡Ah! pecó el hombre y ahora ¿qué hago dice el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo Ahora por qué nos está hablando de este personaje porque todo lo tiene bajo su control porque hay personas que están aquí anti por eso dice anticristo en contra de en oposición es la oposición siempre ellos o él es la oposición como Babilonia entonces estamos viendo acerca de, de él de su personificación. Nos dice la Escritura, en Daniel capítulo 7, verso 25, ese mandatario hablará, hablará contra el Dios Altísimo y causará daño y sufrimiento, ¿a quienes Fíjese cómo le llama la Escritura, a los santos de Dios y este personaje, su esplendor va a estar en la gran tribulación. La mayoría de nosotros, como lo voy a mostrar más adelante, solo vamos a conocer lo que decía, el aroma del pan que todavía no está bien cocinado. Entonces, él va a estar, pero hay un pueblo que ahí, amados hermanos, no esperemos hasta la última hora de limpiar nuestras vestiduras. No esperemos hasta después. Ay, tal vez el otro mes Santa Cena, ahorita no. No tengo ganas de hablarle a mi mujer estoy esperando que ella me pida perdón. Si el otro mes, tal vez despuesito. Ahora, ¿por qué? Porque mucho pueblo del Señor no se va a ir en el arrebatamiento. Entonces van a conocer a este personaje. También tratará de cambiar, esto es tan terrible, las leyes y las costumbres. Los santos de Dios estarán bajo su poder durante tres años y medio. Dios amado, que el Señor nos libre, queridos hermanos. Daniel, por eso Daniel. cuando lee Daniel, por eso Jesucristo dijo, y cuando lean a Daniel, se está, hablando, está refiriendo al anticristo. Siete, capítulo 7, capítulo ocho, capítulo nueve, con mucha atención cuando usted empiece a estudiar esos capítulos. Durante una semana, una semana, hablando de la gran tribulación, siete, representación de la semana, durante una semana consolidará su alianza con muchos. Durante media semana inter, eh, interrumpirá, pues ahí está, ¿cuántos años va a durar la, la tribulación? Siete años. Tribulación, después viene la gran tribulación. Entonces, ahí está. Junto al templo que está en Jerusalén, erigirá la abominación devastadora, es decir, su propia imagen. El falso profeta, la otra bestia, le va a dar fuerza, energía y que viva esa imagen, hasta el tiempo fijado para la ruina del devastador. Los de la alabanza dejaron mucho fuego aquí ustedes, qué calor dejar. Segunda Tesalonicenses 2:7 siguiendo describiendo quién es él, dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Quién dijimos que era la, en la iniquidad? Babilonia, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, ¿quién es el Espíritu Santo a través de nosotros, la iglesia. Por eso no se ha manifestado, no ha sido todo su esplendor, porque el Espíritu Santo está aquí. Por eso dice, hasta que Él, el Espíritu Santo, a su vez se ha quitado de en medio junto con la iglesia, entonces se manifestará aquel que dice: Inicuo, Inicuo, a quien el Señor matará con el Espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, otra vez, Inicuo, así le llama, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Tanto Daniel, como que se pusieron de acuerdo a Daniel, aquí tenemos a Pablo y tenemos a Juan, y nos dicen exactamente lo mismo, que el diablo le va a entregar todo su poder para que reine, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todavía estamos a tiempo, como dice la Escritura, mientras hay vida hay esperanza. Eso sí lo dice la Escritura, mientras hay vida hay esperanza. Así que si no se ha reconciliado, esta es su noche. Y si no ha aceptado, esta también es su noche de entregar su vida a los pies del Señor. Porque le dice inicuo del griego anomos, que quiere decir sin ley o que al menos Dios no lo rija. Es todo lo contrario a lo que pasa a alguien que vive con ley o la ley de Dios, como vive el justo, como nos enseña. La boca del justo habla sabiduría. ¿Cómo es posible esa sabiduría? Porque su lengua habla justicia. ¿Y eso a qué se debe? Porque la ley de su Dios que dice está en su corazón. Por eso es que hablamos sabiduría, por eso es que hay justicia en medio de nosotros. Por tanto, sus pies no resbalarán Entonces, es anticristo Se opone a todo lo que tiene que ver Con la ley de Dios Bienaventurado el hombre a quien tú Jehová Corriges, ¿en qué? En tu ley lo instruyes Para hacerle descansar, ¿cuándo? Porque a veces que nos pasan cosas Que pareciera que le tendrían que pasar Solo a los malos cuando buscamos al Señor Cuando ayunamos Cuando oramos Cuando le servimos al Señor Bueno, es para que no pasemos Tiempos de aflicción Sobre todo de los tiempos En que estamos hablando Ententa, Entre tanto que impío Se cava hoyo Muy bien Ahora Su influencia Antes de su aparición Esto es lo que Al menos nos interesa Lo que va a pasar en la gran tribulación Que el Señor los ayude Dice aquí ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Qué dice? Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y esto ya lo vimos la vez pasada, les estaba hablando, que en varios barrios londinenses, barrios londinenses, que se han catalogado directamente anticristo, ¿Por qué? Porque ahí ven musulmanes y dicen yo soy anticristo. Directamente dice un musulmán le pregunta ¿Usted es anticristo? Por supuesto yo no estoy de acuerdo con Cristo yo no estoy de acuerdo con la Biblia. Empiezan a hablar de Alá y de Mahoma es su profeta y de la Torah yo soy y empiezan a decir. Entonces pensemos en las ciudades del primer mundo como Escocia Suecia Suecia principalmente y en su capital, en Estocolmo, donde están invadiendo todos los musulmanes con su gran bandera islámica, ondeando por todas partes, diciendo, somos anticristo, somos anticristo. Pareciera que hay quienes dirán, Europa se está volviendo atea, no se está volviendo atea, se está volviendo anticristo. Eso se está volviendo a Europa. Entonces dice aquí, en esto conocemos el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el Espíritu del Anticristo, de esto vamos a hablar, este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora que dice, bueno. Entonces esa, como les decía, lo mismo oh, es su influencia El Espíritu del Anticristo Es todo lo que él puede manipular Porque el malvado Se jacta de su ambición El codicioso Blasfema Y que dice Menosprecia al Señor El impío exclama En el colmo de su arrogancia No hay ningún Dios Que me pida cuenta Esto es lo único En que piensa qué terrible, por eso cuide a sus hijos, hábleles de Dios, está bien que los dije un rato viendo televisión, jugando y todo, pero sientes hermano, yo sé que vivimos en un mundo muy ajetreado, tenemos mucho que hacer, descanso, Ah, que descansen los santos redimidos en la Nueva Jerusalén, yo tengo que hacer dinero dicen los hermanos, trabajan todos los días, ¿Dónde amontonan tanto dinero, amados hermanos? En la torre tenemos tanto espacio para que lo venga a dejar si no alcanza en su casa. Pero haga tiempo para sus hijos, para hablarles la palabra de Dios. Hay que le hable al pastor, para eso le pagan. Hay que le hable a los maestros. Están en un colegio cristiano, por lo menos deberían enseñarle a orar. Usted es el sacerdote de la casa. Usted, como dice la Escritura, es el jefe de la casa paterna que entregará cuentas al Señor por sus hijos. Porque herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová. Solo escuches, herencia de Jehová. Son de Jehová, no son suyos. Por eso antes de ser hijos suyos, son hijos de Dios y Él los va a cuidar y proteger pero como administradores usted, mayordomos en este caso, cuide a sus muchachos, sentate vos hay patojos que son demasiado grandes su mamá y su papá, chaparritos y ellos, puras varas que no lo intimide. sentate ¿por qué? porque soy tu mamá porque soy tu papá vamos a leer la Biblia, vamos a escuchar no es prepotencia, no es arrogancia, es que según los estudios que lo podemos lastimar, amados hermanos, los está dejando en manos del anticristo, que se opongan a Dios, que vivan una vida tan descarriada como este personaje quiere, dice la Escritura. En el pueblo de Israel hubo también falsos profetas, de la misma manera habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán, aquí dice, solapadamente, desviaciones, perniciosas cuidadosamente estas palabras para que nosotros las analicemos y las pensemos y que cuidemos a nuestra familia y negarán del Señor que lo redimió atrayendo sobre sí mismos una inminente perdición muchos imitarán su desenfreno por eso es que cuide a sus hijos de toda la influencia babilónica y por eso, y por causa de ellos, el camino de la verdad será objeto de blasfemia. ¿Por qué? No, que son cristianos, pues. ya se dieron cuenta de la vida que tienen. ¿Dónde están los, los altos estándares de la vida de un hijo de Dios? Amados, tenemos la escritura, y si no puede leer. Solo háblele a su teléfono. Google, por favor, léeme. Bueno, si tiene iPhone, lo que sea. ¿verdad? Solo háblele, diga, léeme Romanos 1 o Salmo 3 y se lo va a leer. Háblele, diga, buscame un, un, un mensaje que no me duerma y va a aparecer Pastor Abdíazajín. Ah. Ahí sí va. Cuando se trata de burlarse de la gente. Ah. Amados hermanos, no es para que perdamos tiempo, es para que estemos alertas, porque son tiempos peligrosos. Tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. ¿Quiénes? Todos aquellos que están bajo esta influencia. Estos son fuentes sin agua, nieblas agitadas por torbellinos que se mueven por todas partes para los cuales está reservado lo que les decía, el abismo de las tinieblas. Y eso sería muy lamentable. Entonces, hoy que podemos cambiar y transformar una vida, hagamos, hagamos un cambio que perdure por toda la eternidad. Siguiendo con el apóstol Pablo en Tesalonicenses, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifestará el hombre de pecado, hablando del anticristo, el hijo de perdición, estamos hablando de la mismo, el cual dice se opone, se opone, por eso es anti, se opone y se levanta contra todo, todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Pero ustedes qué? Solo culto, solo culto, solo culto, solo culto. Tengo varios conocidos en Estados Unidos ¿Y saben qué? Las iglesias de allá ¿saben qué están haciendo? Miren, Muchos estamos predicando, démosle solo un pasaje Pongámosles boliche, Pongámosles unas cuantas mesas para que se divierta Hagamos juegos de básquet, hagamos natación Y así vamos a alabar al Señor, no es así Es que muy feo que me llamen pastor, cambiémosle por coach de vida No es así amados hermanos no se cambian esas cosas. Por eso dice, Él quiere cambiar las leyes y las costumbres hablando de lo establecido por la palabra de Dios. Se opone o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Como no, miren, por eso les digo que sus hijos, Varios de los niños saben más de Pau Patrol que los diez mandamientos. Ay, puedo seguir, fíjese, pero como no me gusta ser tan protestante, aunque soy protestante, ¿por qué? Porque los papás están muy ocupados haciendo no sé qué cosa. Como no les interesa conocer a Dios, Dios los deja a merced de una mente pervertida que les empuja a hacer lo que no deben. rebosan injusticia, perversidad, codicia, maldad. Miren esto, son envidiosos, asesinos, pendecieros, embaucadores, malintencionados, chismosos, calumniadores, impíos, ultrajadores, soberbios, Fanfarrones Se pasan la vida Buscando la manera de hacer daño No tienen respeto Por sus padres Por esa razón ¿Quién tiene la vara en la casa? Y no me refiero a que los omate, Sino a que los instruya Instruya al niño En su camino Hago énfasis en su camino Para que cuando él crezca no se aparte de su camino, no tienen conciencia por aquellos que no quieren, ese es anticristo, el espíritu del anticristo, todo aquello que está en contra de Dios o en contra de todo lo que tiene que ver con el culto, no tienen conciencia, ni palabra, ni corazón, ni piedad, conocen de sobra la sentencia de Dios que de que declara reos de muerte a quienes hacen tales cosas y, sin embargo, no solo las hacen, sino que aplauden el que otros las haga. Tengamos cuidado y estemos alerta. Aquí está el perfil del anticristo, según yo lo veo en esta Escritura. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Hay 18, 18 características. ¿Cómo lo ve usted? ¿Será coincidencia del destino? ¿Será que no tenía nada que hacer el apóstol Pablo? Y vamos a calcular 18 características. Cuando lee Timoteo y al final del verso 5 dice, a estos evita, a estos que tienen que, miren empecemos aquí, a los avaros, a los soberbios, a los calumniadores, a los traidores, a estos evita. ¿Cuánto hay aquí? Hay tres pares de seis Y cuando hablan de la bestia ¿Qué dice la Escritura? Aquí hay sabiduría Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Cuente el número de la bestia La bestia se está refiriendo Esta bestia Se refiere al anticristo no, no lo va a agarrar de chiste Como lo agarran los hermanos, por favor ¿Y quién es la bestia? La bestia es usted porque no entiende Le está diciendo a... Vamos hermanos, aquí dice Aquí hay sabiduría y su número es 666 y ahí tenemos tres pares de seis. No, no es demasiado, no es mucho lo que la Biblia nos dice. ¿Será que tenemos que estar demasiado despiertos o ser exageradamente estudiosos en la Escritura para poder saber que eso es parte de lo que Él tiene? pero estos blasfeman, refiriéndose a todo aquello que está en contra de Dios, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismo, nubes sin aguas, llevados de acá para allá, por los vientos, árboles, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarregados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y aquí voy a terminar. Aquí todos tienen que decir amén. Él tiene un fin Hay un fin ¿Y por qué el Señor lo dejó establecido en su palabra? Porque no quiere que perezcamos con Él O con ellos Y la bestia fue apresada Y con ella el falso profeta Que había hecho delante de ella Las señales con las cuales había engañado A los que recibieron la marca de la bestia y Habían adorado esa imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Eso es terrible y cosas de los cuales nos debemos alejar todos nosotros ahora que todavía hay tiempo. Amén. Vamos a orar. Señor, como la palabra nos advierte a estar alerta, a estar despiertos, a estar velando, ayúdanos a hacer siempre tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a honrarte, ayúdanos a glorificarte ayúdanos a darte lo mejor de ti, a que podamos ser responsables con la vida que nos has dado y que de ninguna manera dejemos que el mal se acerque a nuestra casa, a nuestra tienda, a la iglesia. Señor, que ondee tu bandera en este lugar, en nuestra vida, en nuestros corazones, diciendo que este es tu territorio que somos tu casa que somos tu templo que somos tu habitación y que nadie ningún tipo de mal toque la mente o el corazón de mis hermanos líbralos de toda especie de mal crea oh Dios una barrera muro de fuego vallado de ángeles, cerco de protección y que ellos activen el escudo de la fe para que ningún dardo del adversario llegue a su vida. Por el contrario, sean sabios, sensatos, prudentes, entendidos e inteligentes, hombres y mujeres de bien que te representen con excelencia en todo lo que hagan en su jornada diaria. Te lo suplico en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya al Rey.